0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering van Spelen kan je leren, 0 tot 18 maand. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder mama's, de ultieme zwangerschapsgids en mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. En vandaag hebben wij Kim Maasdelen te gast. Zij is een speelgoedexpert en legt in deze podcast uit welk effect speelgoed geeft op de ontwikkeling van jonge kinderen. Luister dus zeker mee. Dag Kim, welkom bij de podcast onder Mamas. Je werkt in de thuisbegeleidingsdienst Accent Spermali Brugge onder VZ Tweede Kade. En vandaag gaan we wat dieper in op de topics spelen, speelgoed, speeltips voor kinderen van 0 tot 18 maanden.
1: Wij begeleiden kinderen, baby's, kinderen, jongeren met een visuele en of meervoudige beperking. Zelf werk ik in de groep van 0 tot 6-jarigen en door de jaren heen bouw je wel een zekere expertise op. Jij bent ook mama, alleenstaande mama, van twee kindjes, Leon en Lola. He?
0: Daar heb je heel wat belevenissen mee, met die twee.
1: Ja, maar dat is het mooie dat je dan de praktijk ook met je privéleven een stuk kan ja. combineren eigenlijk.
0: Zeg, dat lijkt mij een super toffe job die jij hebt. Ik kan aannemen dat jij daar heel veel voldoening uit krijgt, heel veel liefde voor terugkrijgt, denk
1: ik. Voor hetgeen wat jij
0: doet met kinderen.
1: Ja, het is inderdaad een fijne job, omdat je bij de mensen thuis mag komen. Je komt ook op scholen, je komt ook op diensten. Dus er zit heel wat variatie in. En het fijne, als je met een kind op de mat zit, of bij een kindje aan een park, en de mama of de papa bij jou, dan is dat gewoon fijn, omdat je heel veel interactie hebt op het moment. Dat je dingen ziet gebeuren, dat je dingen uitprobeert, dat je de ouders hun reflectie erop hoort. Dus dat is een heel fijne samenwerking. Oké, waarom moeten we blijven spelen? Spelen, ook voor volwassenen, er blijft een kind in je, levenslang liefst, maar ook op het moment dat je kinderen hebt, maak het wel heel leuk, omdat zij van nature uit heel nieuwsgierig zijn, dingen willen ontdekken en het mooiste stuk speelgoed ben jij nog altijd als ouder. Ja. Of je een jong kindje hebt of je kindje wordt groter, zeg je niet te volop van de tijd die jij met hen doorbrengt en dan liefst zonder je iPhone of je laptop voor je neus, maar dat je er 100% met momenten voor hen daar kan zijn. Het hoeft niet zo lang te zijn, maar ze moeten er wel zijn om samen, ja, om die momenten, ja, het plezier van het samenspelen te herontdekken soms.
0: Ja. Eigenlijk is het zo dat je daar best ook over nadenkt. Dat je spelen in, het, in je routineschema per dag opneemt. Omdat je dan effectief ook tijd reserveert voor je kind om ermee samen te zijn. Het kind beseft dat heel goed dat je er dan volledig voor hem of haar
1: bent. En dan kan je te volle samen daarin opgaan in het spel. Voor mij persoonlijk zou het dat een moeilijke zijn. Omdat je bent in je werk vaak al gebonden aan een agenda... Maar als je dan met de kinderen bezig bent, op dat moment, die agenda ligt daar niet. Allee, er zitten wel dingen in je hoofd, maar er komen zoveel dingen tussen. Zoveel dingen moet je tegelijkertijd doen, dat eigenlijk ook de momenten zijn, de gewone momenten, daar een speelse... Ja, als je je baby verzocht op een verzorgingskussen of even in bad, kan je eigenlijk ook al speelse elementen toevoegen. En het zijn die momenten dat je echt het contact ervaart, die heel fijn zijn. Maar inderdaad, als het voor iemand beter past, om daar een moment voor vast te leggen, omdat je beseft, en dat gebeurt inderdaad ook bij mij geregeld, van oei... Ben ik nu effectief met hen speels bezig geweest? Of hebben we nu samen een spelletje Dan dat, 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 dat moet, moet ik eerlijk bekennen door de drukte heen, voordat je het weet, verlies je zo'n dingen uit hoog. Kinderen vragen er u achter en dan zeg je van straks. Maar voordat je het weet, is er straks dan ook alweer iets anders. Dus de combinatie zou wel ideaal zijn dat je toch inderdaad een moment vindt voor het slapen gaan. Uh, natuurlijk mag het dan weer niet te actief zijn want je nee, moet nee. ze rustig kunnen laten slapen <laughs> ja. maar dat voorleesmomentje je kan zeggen, het is niet spelen maar als je er even bij kriebelt of met een handpop of met een knuffel hem laat meevertellen vertellen eigenlijk, is ook al een moment van mooi contact met je kind ja. so. waar is speelgoed nu zo goed voor, Kim? Oh, speelgoed is uh, ja, je stimuleert je kind op alle vlakken ze zijn van natuur uit al nieuwsgierig ze gaan op ontdekking je ziet het eigenlijk al als kindjes geboren worden. Ze beginnen te kijken, wel heel dichtbij. En voornamelijk naar je haargrens, je wenkbrauw. Maar zo ontdekken ze geleidelijk aan de wereld. Ze voelen jou, ze ruiken jou. Ze herkennen je stem al van in de buik. En dan nu ja, in de echte wereld. De nabijheid van je. Zo stilletjes aan je band wordt opgebouwd. En nagelang de reacties van je kind pik je daarop in. Bouw je verder... En geleidelijk aan ontwaakt je kind eigenlijk om de dingen, de wereld om hem heen eerst van heel dichtbij te ontdekken. En spelen is daar de ideale factor in om dat te stimuleren. Want door te leren kijken, ga je ook het motorische uitlokken. Want wat een kindje ziet, gaat hij op een bepaald moment ook zijn handje naartoe reiken. Want die wil tegelijk beginnen pakken, maar die kan dat dan nog niet. En dat is dan toeval, maar dat wordt dan zodanig veel herhaald, dat dat gerichter en gerichter wordt. Ook om tegelijkertijd te blijven kijken. Dan ook om dat handje te manipuleren, om zijn materiaal te leren voelen, vastpakken. Dus je ziet het het bouwt op, het is een continuum. Ja,
0: ja, want een kindje doorloopt wel wat ontwikkelingsfasen. Hè? Zeker zo dat eerste levensjaar is... Razend snel en leert ook heel veel.
1: Hoe kan het speelgoed hier nu bij helpen, bij die ontwikkelingsfase? Wel, het is eigenlijk fenomenaal. Wat sowieso al tijdens de zwangerschap, dat je op negen maanden eigenlijk een mensje maakt. Je baby wordt dan geboren. En als je achteraf terugkijkt, dan denk je van: oh, ze groeien zoveel. Hop, die kan dit en dit al. Maar in het begin. Dat moet nog allemaal evolueren. Dus dat eerste levensjaar, een kindje leert zoveel. He, dus dat, het kijken, het rijken, het grijpen. Ook motorisch, he, hoofdje leren opheffen. Leren zitten met steun, later zonder steun. Zich leren optrekken, kruipen ze daartussen, dan leren stappen. Dus al die mijlpalen, daar kan je natuurlijk materiaal voor gebruiken om dat te stimuleren. Want als hij iets aantrekkelijk heeft dat hij kan zien... Wordt hij al uitgedaagd om dat ook te proberen pakken? En geleidelijk aan wil hij dat dan ook in zijn mondje stoppen, omdat de wereld verkennen is ook de dingen naar de mond brengen. De textuur van het materiaal, de smaak, er zit daar zoveel in voor kinderen. Dat is het voordeel dat wij in een maatschappij leven waar er heel veel spelmateriaal voorhanden is, waar je eigenlijk voor elke levensfase bijna een overaanbod en materiaal die ook soms modegebonden is bijna bij wijze van spreken, waardoor dat voor ouders ook moeilijk is dat je keuzestress kan krijgen. Ja, He, ja, en ook ja. wetende, het is ook verhankelijk, omdat het gaat vlug en je koopt mooie en vaak ook duurdere dingen die eigenlijk beperkt in tijd bruikbaar zijn. Die op dat moment wel een functie gehad hebben, maar op een bepaald moment je kindje ontwikkelt verder. Dus dan gaat bepaalde dingen gaat die geen interesse meer hebben, die is daar voorbij. En ook al is dat dan nog heel mooi en duurzaam, maar toch... Je kindje heeft nood aan iets nieuw, aan iets uitdagends om weer verder geprikkeld te worden. Eigenlijk ben je als, als ouder, of begeleider,
0: een hits, hè, om, om je kind, je hebt het daar juist aangehaald, zoveel mogelijk uit te dagen, aan te reiken, om naar het volgende te stappen, of die stap te doen zetten, hè? uit zichzelf. Hè? Dat is eigenlijk ja. ook, denk ik, de functie van, van het speelgoed.
1: Ja, en jij als ouder bent degene die bepaalt welk speelgoed dat er komt. Natuurlijk, je krijgt ook van familie en vrienden. Maar het is inderdaad wel jij, degene die bepaalt wat uiteindelijk in je kindje, dicht bij je kindje wordt geplaatst, waar dat die door gestimuleerd wordt. Ja, ja,
0: en uiteraard, veiligheid is belangrijk voor die leeftijdse groep. Op welke leeftijd geef
1: je een baby zijn eerste speelgoed? Als ik zelf terugdenk aan vroeger zijn er momenten dat je aan een baby begint te denken. En dan kan het al zijn dat je in die fase... gewoon voor jezelf ook al een stukje speelgoed koopt voor later... als die baby er is. Een volgende fase is dan, concreet... als er plannen zijn om zwanger te worden... in dat verlangen ja, ben je ook al meer bewust te worden... maar ook ja, dingen rondom jou meer te zien... die doen denken aan een baby. En dan is dat ook al fijn, omdat mijn hart en ziel... Met dat toekomstplan van dat babytje gaat daar ooit zijn. Goh, is de verleiding groot om al dingen te beginnen kopen? Dan op het moment dat je zwanger bent, begin je met je geboortelijst aan te leggen. En dan loop je als het ware in een snoepwinkel rond. Ik bedoel, je kindje is eigenlijk al beladen met een verlangen met... Het is een soort droom, maar die werkelijkheid wordt natuurlijk... Ja. Het gedroomde kind is daarvoor nog niet... Het is niet het reële kind. Het is dan gaandeweg dat je als ouder ook een kindje moet leren kennen. Want dezelfde stuk speel, het kan bij je ene kind heel veel succes gehad hebben, terwijl je andere kind daar eigenlijk nauwelijks in geïnteresseerd is. En dat is soms de moeilijkheid tijdens je zwangerschap. Zeker bij een eerste kindje. Je hebt die ervaring nog niet en de verleidingen zijn groot. Alles wordt mooi gepresenteerd. Qua kleuren, qua combinaties die je kan maken. En dan kies je eigenlijk ja, met je hart en je buik, ook met je verstand van de dingen die je in de actualiteit vernomen hebt. Je weet ook een stuk hè, waar je op kan letten. En dan ben je al aan het verzamelen.
0: Dus de baby die krijgt eigenlijk al van zodra dat hij er is zijn stukje speelgoed. Ja. Zijn, zijn
1: eerste knuffeltje, zijn ja, doekje. Dat he, is dus zo. Dan ben je er eigenlijk al zijn mee bezig. Dingen die je weet of die je bij vrienden ja. of familie gezien hebt, van dat dat voor hun kindje goed was, is de kans ook groot. Ja. Vaak krijg je ook heel wat. Ja. Als mensen weten ja. hè, waar dat je ook een goede band mee hebt. En dat ook fijn is voor hen, om dan hun materiaal terug te zien, maar dan bij jouw kindje. Dan merk ik bij dichte familie dat hen plezier doet om nog eens die herinneringen aan hun eigen ja. kind ook terug te kunnen ophalen.
0: Zijn er milestones waar jij vooral op let, Kim?
1: Je moet daarmee opletten. Omdat milestones... Dat eigenlijk een stuk op statistieken gebaseerd. Maar je hebt een variatie. En bijvoorbeeld op zoveel maand, zes maanden, zitten met steun. Maar het ene kindje is daar vroeger in en het andere later. En als je... Ja, je daar te veel op fixeert, kan dat ook frustrerend zijn. Hè? Want je kan je zorgen maken die overbodig kunnen zijn. En vandaar zou ik zeggen, het is heel belangrijk van de interactie met je kind, stap voor stap. Je daagt een kindje uit, hij daagt jou ook uit. En pik daarop in, wat zie je dat je kindje al kan. Dus nodig je kind uit om een stapje verder te gaan He, maar niet zien dat je in die frustratie zit. Alhoewel dat je soms ook wat frustratie moet hebben, omdat we dan nog meer gemotiveerd zijn. Dus opletten met die milestones zoals uh, in de actualiteit. Of, he, ze, zijn, ze zijn er wel. Ik bedoel, Het heeft je een handvat, maar het mag niet... Ja, het, is, het, is geen, het is geen wedstrijd. He, het is zeker geen wedstrijd. En als je bezorgd bent, neem jezelf ook serieus. Praat erover... Bijvoorbeeld met je eigen ouders, met je broers, met je zussen die al kinderen hebben. Bijvoorbeeld vrienden. En heb je nog zorgen? Twijfel niet aan. Vraag na bij de pediater, bij kind en gezin, bij je huisarts. Er zijn mensen rondom u die je kunnen geruststellen. Of juist kunnen geruststellen omdat ze jouw bezorgdheid serieus nemen. En dan merken wij ook in de thuisbegeleiding dat het belangrijk is dat jij als ouder gehoord wordt. Hé, bereikt je kindje een bepaalde milestone nog niet gelijk dat jij gedacht hebt en je hebt gewacht en je probeert van alles. Ik bedoel, vraag het na bij mensen die ervaring hebben, die er expertise rond hebben, om jou gerust te stellen of om jou juist verder te verwijzen om te laten opvolgen. En dan, want we hebben geen glazen bol, en de steun die je ondertussen hebt, is echt wel een steun. Ja, absoluut. Welk speelgoed kan helpen
0: of is leerrijk voor kleintjes? Gebruik je ook de term educatief speelgoed? Wat zijn de voordelen dan als je dat... Die term al dan niet gebruikt
1: of niet? Maar ik was eerder dan pedagogisch verantwoord speelgoed is ook zo'n term die, die vaak gebruikt wordt. Ja. Is dat beter, pedagogisch verantwoord, dan even Bij ons is natuurlijk als pedagoog. Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, je hebt dat mee vanuit je opleiding. Ja. Dus je combineert het altijd, je kijkt het ruimer dan louter speelgoed. Ik bedoel daarmee. Iemand die speelgoed ontwerpt, dan is technisch. Terwijl pedagogisch, dat zie ik van in het dagelijks leven, gecombineerd met opvoeding. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, de tablet voor baby's is ook heel aantrekkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je dan je baby voor de tablet de hele tijd gaat zetten. Je kan het gebruiken. Het is visuele stimulatie en ze willen daar ook naar pakken. Ze kunnen ook actie-reactie. Maar natuurlijk, een knuffel die ze naar de mond kunnen brengen, er mogen aan likken, leren in bijten... Daaraan ruiken, dat is nog iets anders. Dat kan een tablet niet vervangen. Een filmpje van een stuk speelgoed is niet hetzelfde als een stuk speelgoed mogen vastpakken en ja, daar van alles mee doen. Dat zintuiglijke is toch wel belangrijk
0: Zeer bij die belangrijk, leeftijdscategorie. Ja. Dat leren ontdekken, dat gebeurt toch grotendeels nog met
1: de zintuigen? Zeker, zeker, ja? zeker. Want dat is geen... Als een kindje geboren wordt... Eigenlijk in de buik al zeggen ze al van... De haptonomie, dat als je een lichtje op je buik... ...dan mogelijk hè, babytjes daar naartoe ja, kunnen komen. Ja. Ook dan zo'n stemgeluid al ja. kennen. Ook je geur, als bijvoorbeeld een kindje rustig is... ...dan soms aanraden bij het slapen ook. Een t-shirt van u... Ja. ...die jij misschien bij wijze van spreken was te gooien. Van neen leg het bij je kindje, het ruikt naar u... ...het geeft je kindje rust... Ja. dus die zintuigen, ook de tast het voelen, in het begin is het via de mond dat kindjes voornamelijk ook een tast en dan verfijnt dat ook naar de handjes om de dingen te ontdekken en wij gaan daar automatisch ook al op inspelen door te kijken naar zachte materialen, je gaat geen harde, ruwe dingen aan je baby geven maar toch is het belangrijk dat het niet alleen zacht is, want ze moeten ook de verschillen leren ontdekken en die zintuigen, wij merken dat ook bijvoorbeeld, kindjes met een visuele Beperking of een visuele ja, probleem, dat ze bijvoorbeeld een achterstand hebben in hun visuele ontwikkeling, dan merk je dat hun auditief, dus hun gehoor, veel sterker ingesteld is als compensatie en ook de tast. Bijvoorbeeld kindjes die niet kunnen zien, blinde kindjes, gaan inderdaad in plaats van ooghandcoördinatie, coördinatie, gaan ze oorhandcoördinatie, doen. Ze horen niets en gaan ze zich daar naar reiken. Naar een baby moet alles kunnen combineren, maar als één kanaal minder kan gebruikt worden, zijn de andere kanalen het om het te versterken. Dus eigenlijk... Um... Vroeger dacht men, een baby die is eigenlijk niet slim.
0: Eerder een beetje dom, wij moeten hem eigenlijk slim maken, maar eigenlijk is dat achterhaald, want een baby wordt echt wel geboren met de zintuigen die toch al op een bepaald niveau functioneren om hem te helpen juist, om die stappen hmm. te zetten gedurende die eerste levensfase, denk ik toch zo, hè.
1: Ja, gelukkig wordt er inderdaad meer en meer aandacht aan babytaal besteed want dat is lichaamstaal. ze kunnen het jou niet vertellen maar ik herinner mijzelf een mooi moment bij mijn kindje toen ik begon te krijgen als die lag te slapen en ik wou die wakker maken. Allee, mijn baby draaide zijn handje naar buiten... alsof hij wou zeggen... Van, wacht nog even, laat mij wakker worden. Want anders schrikt hij vaak. De eerste keer dat je niest voor een baby... die kijkt jou verschrikt aan. Ja. Dus als ze slapen ook van... maak ze zachtjes wakker... Kijk hoe dan ze reageren, want eigenlijk herken je dingen van jezelf. Jij je wordt ook niet graag brusk uit je bed genomen. Jij wil je ook je ogen open doen, je eens uitrekken, nog eens draaien. Een baby is gelijk ons, maar ja. veel kleiner en ja, moet nog zoveel leren. Maar ze hebben in zich, normaal gezien, als alles goed gaat. Alles aanwezig om ja. verder te ontwikkelen tot ja, uiteindelijk een volwassenen gelijk ons na zoveel ja. jaren. Er is eigenlijk nog, nog veel te on, ontginnen, denk ik
0: zo, die babytaal. Uh, maar... Ik vind dat we toch eigenlijk al een mooie evolutie aan het maken zijn om daar vooral zeer aandachtig en zorgzaam mee om te springen. Hè? Want dat is wel iemand al, die baby. Hè? En het is vooral belangrijk gewoon dat proces goed te begeleiden, te zien dat dat, dat, dat een baby is, een persoon met een, met een eigen tijdlijn, met een eigen evolutie, mm. dat dat een uniek iets is en dat jij eigenlijk als ouderbegeleider de gids bent
1: om de baby te begeleiden. Ja, want dat is ook een verschil met vroeger. Als een baby huilde, werd er gekeken. Ze pamper moet de pamper ververst worden. Heeft je kindje honger? Dat is de eerste dan ja, de pamper. Ja. Heeft je kindje koorts? Ja. Maar geleidelijk aan, laatste jaren, is het ook meer van... Ja, misschien wil je je kindje gewoon contact hebben. Voelt hij zich eenzaam op ja. dit moment? En ik vond dat een hele mooie... Die mind switch daarin. Van eigenlijk wil je baby misschien ook iets anders vertellen. Wilt hij jou jou nu bij zich hebben, maar die kan dat nog niet vragen.
0: Als jij nu tips zou geven voor speelgoed, zo, voor die leeftijd van 0 tot 18 maanden, en wat denk je dan? Zoiets van: oké, okay, als ik hier een tiental stukjes speelgoed zou moeten
1: aanraden, dan zou dit of dat er moeten bijzitten. Wat zijn nu uw tips? Ja, natuurlijk. Vanuit mijn ervaring in het werk is voor ons heel belangrijk voor kinderen dat inderdaad de zintuigen optimaal gestimuleerd worden. Dus het visueel kanaal heb je contrast nodig. Hele jonge baby's beginnen te kijken, maar ze kunnen natuurlijk nog niet zien gelijk ons, want die hersentjes ja, moeten nog volop verder ontwikkelen. En dan kunnen ze alleen maar felle contrasten van dichtbij waarnemen. He, ook nog niet kijken of zo. En dan zijn er inderdaad een aantal merken, like Lamase, Tiny Love, um, Wim Ferguson van Manhattan Toys, die inderdaad zwart-wit elementen, ook Fisher-Price heeft een aantal speelt met die contrasten omdat dat is wat een baby op heel jonge leeftijd begint waar te nemen, contrast dan ook het tactiele om de tast te stimuleren knispergeluidjes als hij dan toevallig er is dat dat dan knispert dat dat anders aanvoelt je hebt verschillende stofjes en materialen zeker voor de jongste kindjes maar ook een tutendoek bijvoorbeeld dat hangt dicht bij hen dat kunnen ze niet verliezen een tutje kunnen ze verliezen, maar als die tut het ook eraan hangt, geleidelijk aan, gaan zij wel beseffen, dat het hoort samen en gaan ze hun tut gemakkelijker terugvinden eigenlijk. Dus ja, er zijn heel wat dingen waar je op kunt letten, maar als een baby inderdaad gerichter begint te kijken, ernaar te reiken, te pakken, dan is het inderdaad het moment ook voor een mobiel te hebben... Dat vooral om naar te kijken, maar ik bedoel een mobiel een speelboog eigenlijk, waar de speeltjes aanhangen. Omdat voor een jonge baby weg is weg. Terwijl als die speeltjes eraan hangen, hij gaat er toevallig tegen botsen en dan gaat dat bewegen. Dus ondertussen zijn ze aan het kijken, ze zijn aan het voelen, ze zijn aan het oefenen een motoriek. Hè, om daar gericht naar te leren grijpen. En het kan niet weg, het blijft hangen. En dat is wel een belangrijke gezichtswaarneming in de jonge leeftijd. En voor de zes maanden is heel belangrijk. De gezichtsdriehoek. Vandaar ook belangrijk dat je als ouder dicht bij je kindje er veel met praat. Spelletjes, zachte spelletjes. Maar voornamelijk mee praten ook. dan ze je gezicht kunnen ontdekken door te kijken, maar ook door te voelen. En op een bepaald moment gaan ze ook heel sterk naar je mond pakken, naar je bril, naar je ketting. Wij raden soms aan, Allee, op een speelse manier aan de ouders, van ja, als wij bijvoorbeeld voor de kindjes met een visuele beperking, zwart wit patronen aanraden, zou jij ook een t-shirt kunnen aandelen met felle kleuren, ja. streepjes erop of bolletjes. En dan ga je zien als je baby bijvoorbeeld aan de borst ligt, die is vaak ondertussen aan het kijken, aan het voelen. En dat zijn dingen, dat zijn kleine dingen, maar het zijn wel dingen die kunnen helpen. Ook als je in de ruimte rondloopt, een kleine baby, een jonge baby bedoel ik, in zijn parkje, ja, tot een bepaalde rijkwijde kan die kijken en dat wordt geleidelijk aan verder uitgebouwd maar als jij fellere kledij hebt dan gaat die ook vlugger kunnen opmerken natuurlijk, en zeker een bewegend iets aan de hersenen ook al gestimuleerd zijn ja. om er vlugger naar te kijken ja. en in het begin al het knuffelmateriaal dat jullie hebben maar dan zeker ook met geluidsprikkels erbij, voelsprikkels en dan die contrasten dat is voor ja. de jongere baby's ja. heel ja. belangrijk ook de andere speeltjes hè, met de rammelaars en dergelijke het is ook handig soms om een keer speeltjes, bijvoorbeeld een paar dagen, weg te zetten. En dan weer en dan lijkt dat weer even nieuw voor jonge kinderen. Ja, dus dat is ja. ook altijd een uitdaging ja, om eens ja. te doen. Moest je merken van, hé, die heeft daar gelijk geen interesse ja, nee. meer in. En dan ga je geleidelijk aan zien, als het echt voorbij is, dan ga je wel merken dat hij er weinig nog naar zal omkijken. Ik ben aan het denken, als de kindjes wat groter worden, potjes, ja, dat vinden ze ook altijd supernatuurlijk, ja. om daar dagelijkse voorwerpen ook, een kam een tandenborstel, Allee, die dingen willen ze dan ook zelf, een lepel als jij je kindje eten geeft met je lepel kan je ook als een vliegtuigje afkomen maar op een bepaald moment is het ook goed om je kind zelf een lepel te geven sommige collega's van een andere dienst of zo, raden mij aan want eigenlijk kan je een baby in beide handjes een lepel geven, omdat uh, er is nog geen handvoorkeur op jonge leeftijd, die lateralisatie gebeurt geleidelijk aan, dan is het maar definitief tegen vijf, zes jaar maar voor jonge baby's op het moment dat ze mee willen leren eten, want ze zien jou altijd met die lepel scheppen en kinderen willen ook imiteren en dan op dat moment een lepel krijgen, een veilige babylepel bijvoorbeeld in elk handje dan is gelijk, ook al gaan ze nog niet in een potje probeer, Dat is geleidelijk aan. Maar ze gaan het wel vlug naar een mondje brengen. En op die manier stimuleer je. En de lepel hij staat niet tussen het speelgoed, maar eigenlijk is het wel een, voor een baby een interessant stuk speelgoed. Is, het, is het interessant, ja. ja.
0: En voor een motorische ontwikkeling, dat proces van te leren rechtstaan, te leren die eerste stapjes ja. zetten. Ja, dan, dan raden wij soms aan van zo'n loopwagentje, ja. hè, omdat dat toch misschien iets veiliger wat steun heeft, wat ondersteuning, ja. om toch die stapjes ja. te leren zetten. Hoe sta jij daar tegenover? Wel, ik
1: ging eigenlijk al een stap ervoor zetten uit speeldeken. Wat onder je kindje ligt van kleins af aan, ja. is ook ja. al stimulerend om ja. te leren draaien. Ja. En ook als zijn buik ligt, liggen om te kijken wat is daaronder. Er zijn baby's die inderdaad het helemaal niet fijn vinden op hun buik te liggen. Het is ook inspannend. Ja. Je hebt kinderen die daar geen moeite mee hebben, maar je hebt kinderen die daar echt meer tijd voor nodig hebben. En dan moet je trucken dus bovenhalen halen om ze af te ja. leiden bij wijze van spreken. En dan inderdaad die een, um, om zich te leren optrekken, maar veel kindjes leren zich rechttrekken aan de parkstijlen. Oh, ja. Um, maar zo'n duwkarretje is inderdaad leuk maar als we bijvoorbeeld kindjes hebben met meervoudige problematiek moet je ook al een beetje opletten ja, want er ja. zijn duwkarren die te vlug rollen en dan weet ik van een vroegere collega die daar dan eigenlijk een zak zand in legde om zo wat tegengewicht ja. te geven, ja. dat het niet kantelt ja. maar ook dat het niet te vlug naar voren schuift. Ja. Ja. En je ja. hebt karretjes ja. 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 waar dat er een soort systeem in zit die maar in één richting kunnen rollen of zo, dan ze ook niet achteruit kunnen vallen ja, ja, ja. Moet dus op zich kun je er al een, zijn, een studie van maken, ja. ja, zou je al ja, mensen ja, ja, ja. moeten vragen wat zijn de mogelijkheden, want als je inderdaad een karretje koopt zoiets kunnen ze jarenlang plezier ja. van hebben want als ze peuter zijn, alleen ja. En ze kunnen ermee stappen, gaan ze daar ook van alles willen insteken. Ja. Nu,
0: voor de kindjes, bij wie het niet allemaal zo vanzelf verloopt. Hè? Je bent daar echt een, dus een expert in om het uh, speelgoed ook te stimuleren. Jij helpt vooral kinderen met uh, visuele beperkingen. Of zijn er ook bijvoorbeeld kinderen die autisme hebben of andere beperkingen die jij kan helpen, op wegzetten om... Toch dat via speel, als spelender wijze te ja. leren, mag het
1: zo zeggen? Ja. Wel, bij ons is het zo, onze doelgroep, je hebt kinderen die enkel een visuele achterstand, visuele beperking hebben. Maar wij hebben natuurlijk ook een deel van de kinderen die een meervoudige beperking heeft. Ja. Dus ja, ja. voor onze dienst moeten ze een visuele beperking hebben. Maar als er dan bijkomende problemen zijn, dan begeleiden we die mensen ook verder. Als je kijkt, wij hebben ook mogelijkheden en beperkingen. De neem is beter daarin. Een ander ding weet je van, mmm, dat is niet mijn ding. En als volwassenen kan je dat mijden. Terwijl ja, een baby, een peuter, een kleuter, moet het allemaal leren. Hè? Want wij verwachten dat wij weten dat ze dat zouden moeten kunnen leren, bij wijze van spreken. En ja, dat is een zoektocht. Het is belangrijk op tijd erbij ook. Hè. Ze zeggen wel, ieder kind heeft zijn ontwikkeling, wat dat zeker terecht is. Maar daarnaast heb je ook de wijsheid van, wees er op tijd bij. Ja. Ben je bezorgd, laat je bijstaan door... Eerst je eigen netwerk, hè, informeel, ja. het familiale netwerk. Dan het formele, je huisarts, je pediater. En dan onze diensten kunnen bij een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem ook betrokken worden. Ja. Ga eerst naar je arts. Is dat een oog voor ons? Is dat eerst inderdaad een oogarts? Andere arts, uh, heel belangrijk. Kan jij nog even jouw adviserende instelling voor de luisteraars nog eens benoemen? Er moet wel sprake zijn van een visuele ontwikkelingsachterstand... Of een visuele beperking. Dus sowieso is het belangrijk als je zorgen maakt over visuele ontwikkeling hè, via kinderarts ook erover te praten. Een afspraak te maken bij de oogarts. Maar je ja. hebt ook de andere diensten, bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen, Viola. Voor kindjes met een motorische ontwikkelingsachterstand of beperking. Met de mentale verstandelijke... Achterstand, ja. ook autisme-problematiek. Heb je dan tandenhuis bijvoorbeeld. Maar er bestaan verschillende diensten en thuisbegeleidingsdiensten. Als je ja. die term intikt, ja. Ja. dan kom je er wel op uit. Heb je nieuwe ontwikkelingen in speelgoedland ontdekt? En als dat al zo is, welke? Wel, door de jaren heen, natuurlijk vanuit onze praktijkervaring. Ik ben iemand, als ouders u dingen vragen... Je wil helpen, He, ook voor een, kind, voor een kindje... En wij hadden... Als thuisbegeleider kom je vaak met zakken af. Hè. Daar zit materiaal in. Er zit daar echt babyspeelgoed materiaal in. Maar er kunnen daar inderdaad ook eigen gemaakte materialen zijn. Bijvoorbeeld zwart-wit patronen die gelamineerd zijn. Dat vind je niet in een babyspeelgoed. alleen toch niet in die formaten. Maar op den duur had ik zo... Als je in een korte tijd heel wat jonge kindjes aangemeld krijgt... Was ik bijna uitgedeeld bij wijze van spreken. En ik ervaarde dat als gemis bij mij, omdat ik niet te kort komen dan bij het volgende gezin. Ja, ja. Ik wou die mensen gelijke kansen geven. Ja. En dan was het iedere keer een zoektocht van hé, wat heb ik hier nog liggen, wat kan ik nog? Maar natuurlijk kijk je eerst naar wat de mensen al hebben. Dat is het ja, belangrijkste. Ja, ja, want ja, 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 ja. ze hebben vaak al veel van een geboortelijst, maar ook dingen die ze liefdevol hebben uitgezocht voor hun kind. Dus je kijkt in de eerste plaats, wat is er al? En dan kan je beamen aan de ouders van kijk, de mooie zachtroze pastelknuf, kan je dan zeggen, van die is mooi voor ons om naar te kijken. Wel mooi zacht voor je baby om aan te voelen, maar om naar te kijken, dat gaat niet uitdagen. Want dat kleur is, is, ja, het is niet contrastrijk genoeg, dus op die manier probeer je middenweg te zoeken. Ik heb eigenlijk door de jaren heen samen met mijn collega's ook een startbox ontwikkeld. Omdat wij merkten, zwart-wit contrast in baby-speelgoed... Ja, dat was er niet zo, behalve een aantal merken die ook wat duurder zijn. Bijvoorbeeld Tiny Love, dan Wimmer Ferguson. Want mensen willen echt hun kind helpen. Niet iedereen heeft de financiële middelen. En we hebben dan ook sponsoring gekregen. En we hebben daar ook geluk mee gehad van verschillende gezinnen, ook met de warmste week. En dan ben ik eigenlijk startboxen gaan samenstellen. En daar zitten inderdaad die materialen in. Maar in die startbox, wat zit daarin? Inderdaad kaarten omdat dat fel contrast is. We hebben dan ook zwart-wit patronen gelamineerd. En met velcro dat je dan tekeningetjes kan afwisselen. Want het is heel belangrijk, wat je uitleent moet ook verzorgd zijn. Het moet aantrekkelijk zijn voor de ouders. Want als de ouders niet mee willen, sta je nergens. Het dus zij die ons een mandaat moeten geven van... Kijk, wij willen dat gerust proberen. Als jullie denken, want dat, zeg maar, dat, dat zou helpen, dat dat beter kan zijn... willen wij dat gerust proberen. Ja. En in praktijk merk ik vaak dat die boxen maandenlang uitgeleend zijn... En nadien krijgen we ze, want dat is de afspraak, even verzorgd terug. Want wij zouden dat dan graag verder uitlenen, want dat materiaal is niet kapot. Ja, ja absoluut. Dus daar, dat is uw dagelijkse liefde hè. Voor, voor Spiegel. Daar ben je
0: eigenlijk, denk ik, bijna dag en nacht mee ben, bezig. dag en nacht.
1: Maar is, ja, je bent er al, als je al meer dan twintig jaar in het werkveld staat. Ja. En ondertussen ook zelf met je kinderen of zelf. Ja, ja, de kinderen in je familie waar je bij gebabysit hebt. Bedoel, je leert me vallen en opstaan. Dat is nog altijd zo rond speelgoed ook. Wij hebben veel praktijkervaring. Maar ook dan, je moet ook kijken naar de persoonlijkheid van je kind... Of eventueel dingen die pas later duidelijker gaan worden van waarom had je kindje daar geen interesse in. Om dan in een latere fase toch iets mee te doen, hè? Ja, later hè? wel. En lijkt me puzzelen was hetzelfde. We hebben sta een stapel puzzels, maar die hadden <laughs> toen ook geen succes. Maar inderdaad, dan wel later. Ja. En ze hebben ze daar dan ook nog wat van kunnen genieten, maar niet gelijk. Uh, ja. Ja. Die zijn niet versleten, die zien ja. er nog uit als nieuw. Ja. Maar dat is ook, als je degelijk materiaal koopt, kan dat ja. ook meerdere levens aan. Hè? Dus ja, je zit met kwalitatief materiaal dat je ja. kan hergebruiken. Ja, dat, maar dat is ja. toch wel ook een
0: van de boodschappen die je nu al uh, toch al vaak hebt aangehaald van uh, hergebruik... Eerst en vooral, als je iets aankoopt, koopt uh, kwalitatief speelgoed aan. Hè? Dat je ook kan hergebruiken, dat als je kan, het kan doorgeven. Betalen, hè? koop je ja. het dan
1: nieuw of koop je tweedehands? Ja. Maar ik merk dat heel wat mooie dingen ook tweedehands verkrijgbaar zijn. En ook voor het werk zoeken we daar een middenweg in. Ik kijk geregeld ook een keer van, ja, dat je... Ja, bijvoorbeeld like voor baby's, dat gaat zo vlug voorbij... Ja. Like speelbogen zijn niet versleten, zijn niet kapot. En dan staan ouders ermee. Ben je van plan voor nog een kindje? Gooi dat niet weg. Nee. Houd dat, want die had er ook ja, plezier aan kunnen hebben. Nee,
0: maar ik volg daarin. Maar ik ga vooral ook altijd uit, al, al meer dan twintig jaar. Als iets kwalitatief en duurzaam is, heeft het een tweede leven of een lang leven. Ja. En uiteindelijk is dat, is dat een goed gedachtegoed. Want... Speelgoed moet vooral ook veilig zijn en moet een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van een kind, vind ja. ik. Hè. En als het kwalitatief is, dan gaat het lang kunnen gebruikt mm -hmm. worden. Is het niet alleen in het gezin, dan zal het doorgaan naar een ander gezin die er even gelukkig mee is. Ja. Ik vind het toch wel belangrijk. Ja. En ben blij dat je dat eigenlijk ook wel. Uh, Bevestigt dat dat uiteindelijk wel belangrijk is om toch een niet zomaar alle soorten speelgoed
1: uh, nee, op een hoop het, te gooien. Nee. Nee, ik vind het heel belangrijk dat je eigenlijk een keer gaat liggen naast je kindje om te zien <laughs> wat ziet hij Want je hebt een aantal uh, speelbogen. Als een kindje eronder ligt, het mooiste is als je ervoor zit. Maar als een kindje nog niet kan zitten en ligt, dan moet je echt eigenlijk <laughs> ja, van de onderkant uit het mooie kunnen zien. En dan merk je dat daar bepaalde merken bewust van zijn... en andere dan niet. Dus ik zou zeggen... probeer eens met je hoofd naast je kindje te liggen... om te zien, wat ziet mijn kindje? Ziet. Daar moet je wel aandacht aan besteden... om hetgeen wat je koopt ook
0: te bekijken vanuit het perspectief van je kind. Hè. Is het een kindje dat ligt? Is het een kindje dat kruipt? Is het een kindje ja. dat al probeert van recht te staan? En je wil dan triggeren om juist dat niveautje hoger te bereiken? moet je wel vanuit het perspectief van je kindje dan ja, uiteindelijk ja, alles gaan bekijken. Als zijn
1: favoriete speeltje ja. op de salontafel staat of in de zetel, gaat hij inderdaad meer moeite doen om het ja. te proberen te pakken als hij het ook kan. Ja, hè. ja, ja. ja. Kim, um, we zijn hier al
0: een heel tijdje aan de praten. Ik zou nog heel veel willen vragen aan nou jou. Maar mijn laatste
1: vraag. Wat is jouw gouden tip voor de luisteraars? Ik denk wat jij er net samengevat hebt. Die ontwikkelingsmijlpalen. Ja, zet er geen datum op bij wijze van spreken. Maar speelt er wel op in. Want je stimuleert ja. je kind om die mijlpalen ook te bereiken. Ja, Want ze zijn belangrijk. En het visuele kanaal is daar inderdaad zeer belangrijk in. En als het visuele kanaal beperkt is, door welke reden dan ook... He, zou ik zeggen, van, weet, er zijn nog zintuigen gebruikt. Die ook gebruikt de geluiden, gebruikt de tast, maar inderdaad op een veilige manier. En kijk, speel mee op het niveau van je kindje. Zet u zoals uw kindje, probeer ja. het u voor ja. te stellen. Want wij zijn grote mensen, he, ja. kijken vanuit vogelperspectief. Maar zet er u naast en kijk ook een keer mee vanuit kikkerperspectief, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik vind uh, ben daar eigenlijk mee akkoord. Ik vind het een mooie samenvatting. Ik uh, dank je dus heel hartelijk, Kim, voor dit superleuke en speelse gesprek. En uh, vooral je waardevolle en, uh, en leuke speelgoedtips. En uh, voor degenen die luisteren, die weten weer wat te doen. Met de kleintjes uh, lekker meespelen, onliggend, uh,
1: want dat is eigenlijk goed voor het hele gezin, voor iedereen. Well, ik vind het fijn. Het is een uitdaging, maar het is fijn dat jij al zo ja, een aanzet gegeven hebt en dat ik hier inderdaad iets mag toevoegen.
0: Mama's, bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van Ondermama's. Van spelen kan je leren, 0 tot 18 maand. Volgende keer zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering en bespreken we de hormonale rollercoaster van de vrouw samen met experte vruchtbaarheidsbegeleiding Rebecca Vrofstede. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast en een kijkje te nemen op ondermamas.be voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!